0: More love, more blessings, more energy. Herzlich Willkommen zum From Player to Player Podcast bei Comeback Motivation. Heute mit Patrick Finger, ein ehemaliger Mitspieler von mir, ein Freund, den ich schon lange kenne.
1: Aber Patrick, vielleicht kennt dich der ein oder andere nicht. Deswegen stelle ich doch einmal bitte vor. Hi Ochi, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein heute mit dir und ein bisschen über meine Vergangenheit zu sprechen. Wie du schon gesagt hast, ich bin der Patrick, bin 21 Jahre alt, komme aus Riedstadt, das liegt im Kreis Groß-Gerau und ja, möchte heute einfach ein bisschen über die Vergangenheit von mir bei der Eintracht und auch bei Darmstadt 98 mit dir gemeinsam sprechen. Ja, sehr nice Patrick. Ähm, warum finde ich das so toll,
0: dass du hier bist? Du hast einen außergewöhnlichen Weg genommen. Ähm, ich glaube, die meisten wissen das. Ich weiß es auf jeden Fall, weil ich ihn auch irgendwo ein bisschen auch begleitet habe. Du bist ein talentierter Fußballer, hochveranlagt, hast eine super Technik, bist vom Mindset her auch ein aggressiver Spieler. Patrick,
1: wann hast du angefangen, Fußball zu spielen? Ich habe mit circa fünf Jahren angefangen, Fußball zu spielen, bei mir im Heimatort SKG Erfelden. Ähm, ja, ich habe zusammen mit meinem Papa praktisch dann für meinen Jahrgang die neue Mannschaft gegründet und bin dann so zum Fußball gekommen.
0: Achso, also dein Papa ist auch
1: Fußballfanatiker. Mein Papa ist ein sehr großer Fußballfanatiker, auch riesen Eintracht Frankfurt-Fan. Und er hat so meine ersten Schritte auf meinem Weg zum Fußball begleitet. Ja, cool. Das wusste ich gar nicht. Aber der war immer wieder mal bei den
0: Spielen da, gell?
1: Mein Papa oder meine Eltern, äh, tatsächlich beide, Mama und Papa, waren eigentlich bei jedem Spiel, egal ob heim- oder auswärtsspiel, ähm, und haben mich da immer supportet und unterstützt. Wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Ja, geil. Ja, ich habe die auch immer wieder mal gesehen, wenn wir gespielt haben. Ja. Cool. Patrick, du bist im NLZ gewesen. Ähm, welches NLZ war das erste, das du besucht hast? Ähm, heute kann man sagen Darmstadt 98. Damals, als ich bei Darmstadt gespielt habe, das war von U12 bis U14, da war Darmstadt noch kein... Kein zertifiziertes Nachwuchsleistungszentrum, aber man, man konnte trotzdem Darmstadt oder man hatte Darmstadt schon auf dem Zettel damals. Und genau, also mit elf Jahren bin ich, bin ich dann zu Darmstadt gewechselt. Und das war dann, das waren meine ersten Schritte im Nachwuchsleistungszentrum. Wie kam es zu diesem Wechsel zu Darmstadt? Ich bin, also da musste ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, als ich in Erfelden drei, vier Jahre Fußball gespielt habe mit meinem Papa. Als Trainer bin ich dann zu Viktoria Griesheim gewechselt. Vielleicht kennen ja, klar äh, einige kenn die Victoria. Mannschaft der Hessenliga. <lacht> Ein genau. ähm, sehr guter Verein, gerade für Jugendspieler und ähm, habe dann dort zwei Jahre gespielt. Und mein Trainer in Griesheim ist dann nach Darmstadt gewechselt und ähm, hatte mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, mitzukommen. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt, dass ich dann bei Darmstadt angefangen habe, Fußball zu spielen. War das von,
0: der Fahrt, von dem Fahrtweg von dir aus ein bisschen weiter entfernt oder hat das
1: eigentlich alles ganz gut gepasst? Also Darmstadt ist eine gute halbe Stunde von meinem Elternhaus entfernt und unser Glück war, dass zwei, drei Spieler aus der Ecke noch dort waren und man dann, das kennen bestimmt einige, eine Fahrgemeinschaft gebildet haben. Und so ist jeder Elternteil dann ein-, zweimal oder ja, einmal die Woche ins Training gefahren. Von daher hat sich das ganz gut ausgeglichen. Sehr interessant. Toll. Du bist ja dann bei Darmstadt
0: 98 gewesen. Wie hast du die Zeit als junger Fußballer in Darmstadt wahrgenommen?
1: Ja, also, es war eine, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, viele Freunde damals auch dazu gewonnen. Ähm, ein oder mit einem bin ich heute noch sehr gut befreundet. Ähm, an der Stelle Grüße an Alessio Denuncio, falls er das hören sollte.
0: Geil, geil, Alessio, nicht an dich. Wow. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau. Und die Zeit war, war sehr, sehr cool. Ähm, ich glaube, dass damals der Leistungsdruck noch nicht so hoch war, wie er heute vielleicht in der U12 schon ist. Ähm, und als 11-, 12-, 13-Jähriger nimmst du das auch gar nicht so wahr, neben der Schule, dass es eigentlich ein enormer, ähm, ein enormer Aufwand ist. Von daher hatte ich da einfach Riesenspaß, ähm, dass ich mich auch Tag für Tag bei so einem Verein verbessern konnte und ähm, habe die Zeit einfach genossen und all das, was ich mitnehmen konnte, mitgenommen. Und ich glaube, das wichtig ist wichtiges, genau was du gesagt hast, mit Spaß und Freude Fußball spielen.
0: Ist das Beste, um erfolgreichen Fußball zu spielen. Ja, weil du da letztendlich dann ja, diesen Spielwitz hast und nicht diesen Druck in der Hinsicht irgendwie performen zu müssen oder abliefern zu, äh, zu müssen. Und ich glaube, dass viele Fußballer, die in dem Alter irgendwie älter, also irgendwie älter werden, das primäre Problem haben, den Spaß am Fußball oben zu halten. Ja, und sich nicht immer Gedanken darüber zu machen, was wenn. Einfach zocken. Die besten Spiele machst du, wenn du zockst
1: einfach spielst. Sehr nice. Dann bist du von Darmstadt wohin gewechselt? Ich bin dann zur U15 zu Eintracht Frankfurt gewechselt, wo du ja bekanntermaßen auch sehr lange gespielt hast. Ja. Und ähm, genau, das war dann mit 14 und bin dann zur U15 in die Regionalliga zur Eintracht gewechselt. Wer war der Trainer? Damals war mein Trainer Sammert. Ja, <lacht> Überragend. Also ein sehr, sehr, sehr sehr lieber Mensch und ähm, auch ein sehr geiler Trainer. Ich konnte einiges mitnehmen von ihm und war eine überragende Zeit bei ihm das Jahr. Mhm. Wie ist der Kontakt damals zur Eintracht Frankfurt entstanden? Der Kontakt, der war schon zu der Zeit, als ich zu 12 nach Darmstadt gewechselt bin. Also der war schon länger, also hat schon länger bestanden. Ähm, die Eintracht wollte mich, glaube ich, für die U12, U13 oder U14 schon holen. Ähm, da war mir dann im, ja, im engeren Austausch ähm, mit Habil missimi ähm, Ja. Geiler Typ. Ja. Ähm, und... So ist das dann eigentlich jährlich gewesen, dass man sich zusammengesetzt hat und darüber gesprochen hat, ob jetzt der richtige Schritt ist, um zur Eintracht zu wechseln. Ich mich aber immer dagegen entschieden habe, weil ich fand, dass es für meine Entwicklung besser gewesen ist, erstmal in Darmstadt zu bleiben. Und wenn ich in der U13 zur Eintracht gegangen wäre, hätte mir auch keiner garantieren können, dass ich Fußball spiele und meine Ansicht war, so viel Fußball spielen ähm, zu wollen, wie ich halt kann. Und ähm, deshalb bin ich dann, ja, als dann die U14 knapp zu Ende war, äh, die Saison zu Ende war, habe ich dann entschlossen, äh, zur Eintracht zu wechseln. Du bist ja dann letztendlich in diesem ganzen
0: NLZ-Konstrukt bei der Eintracht gewesen, auch mehrere Jahre und ich habe dich da ja auch kennengelernt und ähm, auch deine Spielweise kennengelernt und dich auch als Typ kennengelernt. Du warst im Internat dort. Wie ist dieses NLZ-Konstrukt? NLZ wie hast du es wahrgenommen in dieser Zeit bei der Eintracht?
1: Also ich war eigentlich immer, immer relativ ja relativ entspannt. Ähm, hab habe versucht, einfach so viel mitzunehmen, wie es geht und den Spaß aber immer oben zu halten, weil ich einfach den Sport an sich liebe und einfach gerne gegen den Ball trete. Und von daher mir jetzt bis zur U17 nicht wirklich Druck gemacht habe. Ich glaube, ab der U17, wenn es dann Junioren-Bundesliga heißt, ähm, sieht man das Ganze dann ein bisschen anders. Und bin dann, wie du gesagt hast, mit 16, ich meine 16, ins Internat gezogen. Ähm, hab dann dort eine Schule besucht in Frankfurt, eine Sportschule oder Sportklasse, die Julius-Leber-Schule. Die kennst du ja, glaube ich, auch sehr gut. An dieser Stelle ich schöne Grüße an Nils derer, Patrice Kambuja und Justin Kambuja. <lacht> ähm, Genau, und ähm, ich glaube, dass das Nachwuchsleistungszentrum, also dass wir dieses Konzept in Deutschland haben, ist prinzipiell sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, die Schwierigkeit ist einfach, für sich selbst zu entscheiden, wenn man ein guter Fußballer ist und die Möglichkeit hat, für ein NLZ zu spielen. Ähm, die Schwierigkeit, den passenden Zeitpunkt zu finden, wann wechsle ich jetzt ins Nachwuchsleistungszentrum, weil viel mehr Aufwand dahinter steckt, als wenn ich jetzt bei mir äh, zu Hause im Verein spiele. Du hast Mehr Training, du hast mehr Fahrtweg, ähm, du hast am Wochenende viel mehr Aufwand. Du musst deine Schule nebenher machen, ähm, was ich übrigens an jeden jüngeren Zuschauer sagen kann, dass das sehr, sehr wichtig ist und ähm, dass das jeder bitte auch ernst nehmen soll. Und glaube daher, dass das oder ich bin froh, dass wir in Deutschland dieses Konzept NLZ haben. Ähm, glaube aber, dass die Schwierigkeit für jeden einzelnen jungen Fußballer ist, den richtigen Zeitpunkt zu finden, zu wechseln, weil nicht jeder mit Doppeltbelastung Schule und Fußball klarkommt. Und zumal du wenig Zeit hast für Freunde, vielleicht eine Freundin. Ähm, genau. Ich gebe
0: dir vollkommen recht, Patrick. Hast du auch überragend gesagt, ähm, der Aufwand, den man selbst betreiben muss in dieser Zeit, ist enorm. Ähm, und aufgrund dessen, weil ich einfach in dieser mit diesen Spielern auch teilweise zusammenarbeite, merke ich einfach, wie aufwendig sie immer wieder irgendwie zu Schule und Arbeit und das und jenes, wie sie das kombinieren. Ja, und teilweise ist es auch so, dass der ein oder andere damit gar nicht wirklich umgehen kann. Ja, das heißt, Schule läuft schlecht, Fußball läuft schlecht. Fußball läuft schlecht, Schule läuft gut. So Sachen, dass es nicht immer einfach ist. Und der Zeitpunkt, der, den richtigen Zeitpunkt zu finden, ist elementar
1: wichtig. Wie würdest du definieren, wann ist der richtige Zeitpunkt? Genau, das ist, die, glaube ich, die große Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube, pauschal gibt es da keine Formel für oder keine richtige Aussage. Das muss jeder, jeder selbst wissen. Meine Familie oder mein Elternhaus, meine Eltern waren dann ein ähm, großer Teil von mir, die haben mir immer die, die Entscheidung überlassen, welchen Weg ich jetzt gehe oder welchen Weg ich weitermache. Und ich glaube, dass da ein guter Austausch mit Familie, Freunden, vielleicht auch alten Trainern, ich habe auch viel mit alten Trainern gesprochen, ein guter Weg ist, den richtigen Zeitpunkt zu finden und halt vielleicht einfach so ein Zukunftsdenken zu haben, dass man, man weiß ja, wenn man auf dem Gymnasium ist, was dann irgendwann in der Q und in der E-Phase auf einen zukommt. Oder wenn du jetzt nach der Grundschule direkt auf ein Gymnasium wechselst, ist das ja anspruchsvoller, wie wenn du jetzt auf eine integrierte Gesamtschule oder auf eine Realschule wechselst. Ähm, dass man da einfach ein bisschen in die Zukunft schaut und guckt, ähm, inwieweit kann ich da diese Belastung oder diese Doppeltbelastung ausführen. Super gesagt. Ganz wichtiger Faktor, mit den alten Trainern
0: sprechen, muss ich eingestehen, habe ich auch sehr, sehr oft gemacht. Wenn es irgendwie darum ging, wechsle ich oder wechsle ich nicht? Oder auch zum Beispiel nach Alzenau, bei mir in der Regionalliga Südwest. Was mache ich dann? so Oder andere Momente habe ich gerne Trainer, ehemalige Trainer, zu Rat gezogen, die mich einfach schon länger kennen und auch besser kennen. Und das ist immer ein ganz guter Ratschlag. Und ich glaube, man sollte immer, immer, immer selbst entscheiden. Ja, man kann Ratschläge einholen, das ist auch erforderlich, um vielleicht auch mal andere Perspektiven gehört zu haben. Aber entscheiden musst du am Ende immer selbst. Weil ich sage es immer wieder, sonst gehst du einen Weg, den du eigentlich gar nicht gehen wolltest. Und das können, kann dann zu so einem Höllentrip werden.
1: Definitiv. Genau, also ich glaube, wie du es gesagt hast, mit, mit den alten Trainern gerade, ähm, die sind ja meistens ein bisschen älter als einem selbst. Und ich sage immer, dass in vielen Teilen im Leben... Lebenserfahrung ähm, sehr, sehr wichtig ist und einfach ähm, ja, ältere Menschen als man selbst andere Dinge von außen besser beurteilen kann als man selbst. Man sieht vielleicht im ersten Moment, oh, Eintracht Frankfurt, Mainz 05, Hoffenheim klopft an der Tür, ähm, da möchte ich unbedingt spielen, aber was sich dahinter verbirgt, kann man vielleicht als 13-, 14-Jähriger noch nicht selber sehen, mhm. ähm, daher ist es wichtig, dass man da einfach Unterstützung hat. Ja, <lacht> super gesagt.
0: Ja, es stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht. Patrick, eins steht fest. Als du ins NLZ kamst, war ich schon ein paar Jährchen da. Aber es hat sich schnell rumgesprochen, dass der Patrick Finger ein guter ist. Und ich habe mir dann deine Spiele angeguckt und du bist wirklich gut. Vielen ähm, ja, Dank. Zwischenzeitlich kamst du ja auch in diesem U19-Jahr, <lacht> wo der Baum ein bisschen gebrannt, gebrannt hat bei uns, aus der U17 in die U19, als 2001er-Jahrgang wurdest du hochgezogen und hast bei uns ausgeholfen. Wie war es
1: da für dich damals? Also ich kann mich da relativ gut noch an den Tag erinnern, das müsste ein Mittwochabend gewesen sein, als mich ähm, unser alter Trainer Frank Leicht angerufen hatte ähm, und gesagt hatte, dass die beiden jetzt die U19 übernehmen und mich gerne mit hochziehen würden. Und ähm, ich habe mich natürlich riesig gefreut, ähm, weil das, glaube ich, einfach ein Kompliment für seine eigene Spielweise ist, ähm, wenn das so besprochen wird oder so kommuniziert wird. Das Einzige, was da in meinem Kopf war, zu derselben Zeit, ist die U17, also meine eigentliche Mannschaft, nach Amerika geflogen, um den Dallas Cup dort zu spielen. Ah, okay, verstehe. Ähm, und das war so ein bisschen schade einfach für meine Lebenserfahrung, die ich hätte noch mitnehmen können. In Amerika, weil man, weil ich glaube, da lernst du einfach einiges. Lernst <lacht> du so viel Du kennst das ja auch. Ich glaube, du warst bestimmt mehrmals. Na, jetzt. ich war tatsächlich einmal in Dallas, aber es war überragt. Ja, also es ist eine sehr, sehr geile Zeit dort. Ähm, wirklich hat wirklich immer Spaß gemacht und. Ja, aber für mich war im Vordergrund meine Entwicklung und der Weg weiter nach oben. Deshalb gab es für mich eigentlich nichts wirklich zu überlegen, dass ich äh, gerne bei euch dann in der U19 spielen würde. Und donnerstags abends war dann mein erstes Training mit euch. Und samstags ging es dann schon zum ersten Spiel nach Wiesbaden. Ja, oh, auswärts, Ver gell? Genau, oh, wenn du dich erinnerst. Ja, ja. Ja. <lacht> das war auch sehr, sehr krass.
0: Aber ich will ich will noch viel mehr jetzt so ein bisschen hinterfragen. Wie war der erste Kontakt so mit den Jungs damals? Wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du mich wahrgenommen?
1: Das würde mich echt interessieren. Genau, also wie ich gesagt habe, nach dem Anruf mittwochs war donnerstags abends dann mein erstes Training. Ähm, ist natürlich super aufgeregt gewesen, ähm, super nervös, ähm, weil es einfach schon zwei bis drei Jahre Unterschied ja, waren. ja und das merkt man halt im Jugendbereich. Ich bin jetzt auch nicht der äh, größte und ähm, breitest gebautete Spieler, den es gibt. Also ich bin relativ schmächtig gewesen damals und war dann sehr nervös. Ähm, ja, aber um jetzt auf dich zu sprechen zu kommen, ich glaube, du hast mir am, beim ersten Training ähm, ja einfach so ein bisschen die Nervosität genommen. Ähm, ich glaube, dass du das jetzt, das sieht man ja heute, wie du mit jüngeren Menschen umgehst, ähm, das gut gemacht hast und ja, du hast mir einfach ein super Gefühl gegeben. Oh Lord, ähm, ich habe da gleich vielleicht noch eine kurze Story, äh, die ich über dich erzählen kann.
0: <lacht> das ist jetzt der aber der ähm, Kloplad.
1: Ähm, ja, genau, also das war, war so mein erster Eindruck. Ähm, dadurch, dass ich ja die beiden Trainer, Frank Leicht und Jan Fieser, kannte von der U17, ähm, ja, hat es gut gepasst, aber ich habe mich bei euch allen eigentlich immer gut aufgehoben gefühlt und ich hatte persönlich das Gefühl auch, wenn wir zusammen gespielt haben, egal ob es jetzt Pokal war oder in der Liga, dass ihr so ein bisschen vor mir standet und praktisch, wenn jetzt irgendwie was mit den Gegnern gab, mich verteidigt habt einfach und ja, also da war ich damals sehr, sehr dankbar und auch froh, dass es so gelaufen ist. Ähm, weil es mir einfach einfacher gemacht wurde, die Zeit bei euch anzukommen. Und ja, habe mich ja dann leider vier, fünf Wochen später verletzt ähm, und konnte dann nicht mehr die Saison zu Ende mit euch spielen. Ähm, genau. Aber Patrick, ich muss dazu sagen,
0: ich wusste ja, dass du irgendwie ein geiler Kicker bist. Im NLZ warst du immer wieder in der, bei der Nationalmannschaft in den verschiedenen Jahrgängen und wir wussten einfach, dass wir Qualität brauchen. Aber wir brauchen die Qualität sofort. Somit war mir im Umkehrschluss aber auch klar, der Junge muss sofort funktionieren. Und wie funktioniert ein Spieler, der vielleicht etwas jünger ist, in einer Mannschaft, wenn er sich wohlfühlt? Und ich glaube, das ist immer mein Credo gewesen. Überleg selbst, wenn du der Spieler wärst, wie würdest du dich fühlen? Egal, wer jetzt da war beim Probetraining oder Sonstiges, ich war immer der Erste, der zu denen gegangen ist und ihm ein bisschen die, die Nervosität versucht hat zu nehmen, ob Alessandro, Albanese oder Sonstiges, weil ich glaube, dass es einfach dieses Teamgefüge ausmacht und das ist, das ist ja mancher Sport. Ja, und ähm, gegen SVW in Wiesbaden haben wir dann auch ein geiles Spiel gemacht, haben gewonnen, wenn mich nicht anders täuscht. 1-0. 1-0 auf dem Hallberg und es war unheimlich kalt und alles rum und dran. Und da werde ich auch nicht vergessen, da ist mir auch was Schlimmes passiert. Ich habe äh, einen Ball gegen einen Hohen bekommen, der hat sich damals verdreht. Oh. ja das Stimmt, <lacht> ja. stimmt. Und ich bin dann in die
1: Notaufnahme und mir ging es ganz, ganz schlecht. Aber habe mich trotz alledem über den Sieg gefreut. Ja, nee, also wie du gerade gesagt hast, dass so egal ob es jetzt ein Probespieler ist ähm, oder vielleicht ein Neuzugang von einer anderen Mannschaft, ähm, dass du ihn einfach so... in das Team mit integriert hast und aufgenommen hast, zeichnet dich, glaube ich, nicht nur als Fußballer, sondern ganz besonders auch als Mensch und äh, zeigt, was für eine Persönlichkeit du hast. Ähm, ja, ich kann es nur nochmal sagen, große Dankbarkeit für damals, äh, wie du mich aufgenommen hast oder ihr mich alle aufgenommen habt. Es ähm, hat es mir einfach enorm leichter gemacht, meine Leistung abzurufen. Das freut mich. Das freut mich sehr. So, Patrick, jetzt
0: sind wir mal kurz geswitcht zu 19, weil die 19, das ist ja so die Geschichte generell des Geisteskrank. Aber gehen wir nochmal zurück. Wir haben ja über die Nationalmannschaft jetzt kurz mal gesprochen gehabt. Wie war es, zu wissen, okay, ich bin jetzt eigentlich in den verschiedenen Jahrgängen, wo ich bin, immer in der Nationalmannschaft gewesen. Was für ein Gefühl war das? Weil ich habe auch immer wieder, Facebook war ja damals ganz, ganz stark. Habe ich immer gesehen, unsere Nationalspieler, und da war der Patrick Finger mit seinem Bild immer dabei in den verschiedenen Jahrgängen oder Lehrgängen. Deswegen, wie war das? Weil ich, ich selbst hatte noch nicht die Erfahrung gehabt, wie war das in der Nationalmannschaft zu sein?
1: Also ich kann ja gerne mal von Anfang an ausholen. Ähm, ja, zur Nationalmannschaft oder der erste Kontakt zur Nationalmannschaft beginnt ja ähm, mit der jeweiligen Landesauswahl. Bei uns jetzt in dem Fall ist es die Hessenauswahl da hat man dann als U-14-Mannschaft, ich meine in Bad Blankenburg ist das Turnier, das nennt sich DFB Sichtungsturnier und da sichtet dann halt die U-15-Nationalmannschaft das erste Mal und da hat man die Chance sich zu zeigen und damals war es eben so, dass wir mit der Hessenauswahl dieses Turnier gewonnen haben und ich zu der Zeit noch Spieler von Darmstadt 98 war, aber der Übergang dann zur Eintracht in diesem Sch Sommer stattfand Und ich wenn ich mich recht erinnere, wusste ich nach dem Turnier auch nicht so recht, ob ich eine Einladung erhalten würde für die Nationalmannschaft oder nicht. Und war dann zur Sommerpause eine Woche bei meiner Oma ähm, und habe dann irgendwann abends einen Anruf von meinen Eltern aus dem Urlaub bekommen, dass sie gerade eine E-Mail vom DFB bekommen haben äh, und mein Name auf der Liste steht zu einem Lehrgang. Das war dann so ein viertägiger Trainingslehrgang und da konnte ich mich dann das erste Mal beim DFB präsentieren und in der U15 von der Nationalmannschaft ist es so, dass du eine Saison lang also sagen wir mal vom August, September bis April, Mai ähm, immer verschiedene Trainingslehrgänge hast. Du hast noch keine Spiele und Ende Mai, also der Abschluss von der Saison, hast du dann zwei Länderspiele, meistens gegen Holland. Das sind deine ersten Länderspiele praktisch. Und vor den Länderspielen ähm, gab es nochmal so ein finales Turnier, wo der finale Kader dann praktisch ähm, zustande kam. Da hat man als U15-Nationalmannschaft bei den U16-Sichtungsturnier ja, U16 für die ältere Nationalmannschaft mitgespielt und da wurde ich zu eingeladen ähm, und ja, hatte dann das große Glück, nach dem Turnier eine Einladung für das erste Länderspiel zu kriegen und durfte dann direkt auch im ersten Länderspiel äh, angreifen als Linksverteidiger und ja, also dieses Gefühl vom ersten Länderspiel, ähm, ich glaube, das wird man so im Leben nicht mehr kriegen, ähm weil da geht dir alles durch. Also Aufregung, Freude. Du bist einfach stolz, den Adler auf der Brust zu tragen. Und ja, dann geht das Ganze halt in der U16, U17, U18 so weiter. Nur eben nicht mehr nur Trainingslehrgänge, sondern mit Länderspielen. Also da spielt man gegen Italien, Tschechien. Du hast auch ein Turnier in Portugal zum Beispiel in der U16. Ähm, und ja, das Gefühl einfach als Teil der Nationalmannschaft, dich sehen zu können, war immer war immer überragend. Ähm, weil du zählst ja irgendwo zu den besten Spielern aus deinem Jahrgang in ganz Deutschland. Und ich glaube, dass es einige sind. Ähm, von daher war das immer ein überragendes Gefühl.
0: Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Und deswegen, und das sieht man letztendlich auch, wie du Fußball gespielt hast. Ja, Ich glaube, ein Nationalmannschaftsspieler weiß, dass er gewisse Qualitäten hat und so hast du auch letztendlich auch auf dem Platz dann gespielt, meiner Meinung nach, weil nochmal zurück zu dieser U19, ein U17 Spieler spielt nicht so, wie du gespielt hast in der U19, normalerweise, Abschiedskampf, Teilweise zwei bis drei Jahre ältere Spieler, Druck von außerhalb. So spielt normalerweise kein U17-Spieler. ja Und ich glaube aber, dieser Status auch Nationalmannschaft und alles, was du da schon ähm, erlebt hast, hat dir da trotzdem alles, äh, alles in einem, aber auch ein bisschen Mut gegeben zu wissen, hey, ich kann das wuppen. Deswegen finde ich das auch sehr, sehr wichtig in der Hinsicht, dass es, glaube ich, vielleicht wichtig für deine Karriere gewesen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie du sagst, ich glaube, dass man da einfach keine Überheblichkeit hat, aber ein gesundes Selbstvertrauen hat, ähm, einfach mit der Erfahrung, die du im Rücken hast, dann auch gegen zwei, drei Jahre Ältere äh, zu bestehen und deine Leistung zu zeigen. Da hast du ja mit dieser Erfahrung letztendlich ähm, ganz
0: viel bewirken können. Das hast du ja auch jetzt gesagt. gehabt, ja, Patrick, du warst ja dann bei uns, hast, hast dich aber im Umkehrschluss irgendwann auch verletzt. Wie ist seine Karriere ab dem Moment so ein bisschen weiterhin so
1: verlaufen? Ähm, das war das Spiel vor Bayern München. Also wir haben gegen Bayern München gespielt zu Hause. Ähm, da habe ich mir beim Aufwärmen bin ich irgendwie im Rasen hängen geblieben und ähm, umgeknickt. Ähm, ja, habe dann aber mit... Tape verband trotzdem, ich glaube knapp 80 Minuten gespielt ähm, und im Nachhinein kam dann raus, dass ich mir die Außenbänder, glaube ich, alle gerissen habe und das Synthesmoseband angerissen habe. Ähm, war dann auch vier Wochen auf Krücken, ähm, insgesamt vier Monate Ausfallzeit ähm, und die Zeit war schon sehr, sehr schwierig mit Reha ähm, und ja, Nachdem ich dann zurückgekommen bin, ähm, muss ich ehrlich sagen, bin ich nie mehr wieder zu der Form zurückgekehrt, ähm, wie vor der Verletzung, auch von diesem Leistungsniveau, das ich vorher hatte. Ich glaube, das kann ich immer selber ganz gut einschätzen, ähm, wie ich davor und danach gespielt habe. Ähm, und ja, ab, ab der ersten Verletzung, würde ich sagen, ging das alles nicht mehr bergauf, sondern eher bergab. Ähm, weil es durch diese Verletzung auch viele muskuläre Folgeverletzungen gab ähm, und ich dann generell einfach anfälliger für Sprunggelenksverletzungen wurde, ähm, weil meine beiden ja in beiden Sprunggelenken die Bänder sehr instabil sind und ähm, hatte dann auch mit mehreren ähm, Außenbandrissen zu tun. Ähm, ich glaube, zwei oder dreimal war ich dann jeweils vier bis sechs Wochen auch noch mal raus. Und ähm, ja für einen jungen Spieler ist es einfach sehr, sehr schwierig zu verkraften und sehr, sehr schwierig damit umzugehen. Absolut, verständlich.
0: Ähm, zu sagen, dass du 80 Minuten dann letztendlich noch mit uns gezockt hast, das zeigt deinen Charakter. Genauso ein Spielertyp warst du, ich kann es immer nur noch oder bist du es auch noch, kann ich immer nur noch erwähnen. Also es gibt wenige Spieler, die so gallig und bissig waren in Zweikampf wie du, die wirklich voll reingegangen sind und auch mit dem Grundgedanke, ich will der Mannschaft helfen und ich will gar nicht unbedingt im Vordergrund stehen, ja, ähm, gespielt haben und das hast du auf jeden Fall. Und ich kann es auch in der Hinsicht nachvollziehen, dass es schwierig ist als junger Spieler, so oft sich zu verletzen da in dieser Zeit und dann der Mannschaft nicht mehr zu helfen. Ja, mich würde letztendlich interessieren, wie so ein bisschen der Umgang war mit der Verletzung in dieser Zeit. Wie du das weggesteckt hast. Wie lange es gedauert hat, vielleicht die Verletzung oder die eine Verletzung zu akzeptieren. Okay, ich bin jetzt verletzt, ich kann jetzt nicht spielen, ich kann nicht irgendwie auf dem Platz, auf dem Rasen.
1: Wie du damit umgegangen bist. Also ich glaube, dass es im Nachwuchsleistungszentrum Gott sei Dank alles relativ schnell geht, also du verletzt dich samstags, hast montags direkt einen Termin beim Arzt und dienstags schon deine Schiene ähm, und Krücken ähm, und fängst Mittwoch im besten Falle schon mit der Reha an. Von daher hast du, glaube ich, gar nicht so viel Zeit, äh, drüber nachzudenken, ähm, was das Schlechte an allem ist ähm, und wenn du die Reha machst, ähm, dann trainierst du ja viel an deinem Fitnesszustand, an deiner körperlichen Verfassung. Und ich glaube, die Zeit hat mir auch tatsächlich geholfen, ähm, dass ich zweimal am Tag Reha hatte. Und ähm, ja, einfach da mich körperlich weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, aber wie du gesagt hast, äh, die Mannschaft dann von außen zu unterstützen, ähm, war schwierig. Ähm, Gerade wenn man sehr, sehr gerne Fußball spielt und äh, mit großer Leidenschaft das auch macht. Ja, war sehr schwierig. Ich bin froh, dass wir das in der U19 gerade dann trotzdem noch zum Klassenerhalt geschafft haben.
0: Warst du eigentlich in Dings da? In, in, in Ingolstadt? In, 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 in Ingolstadt. Nein, ich meine nicht nur Ingolstadt, sondern auch bei uns, als wir in Heidenheim waren
1: in Heidenheim ah in Heiden, na, bei uns war Ingolstadt, yeah. als ich ein Jahr später hatte, yeah. nämlich das war ähnliche Situation genau. Patrice, oder? genau 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 ja,
0: habe ich auch das habe ich auch mitbekommen aber bei uns in Heidenheim genau. war in Heidenheim war, war Heidenheim ich dabei da bin ich mitgefahren ja, ja. Da Und kann das meine ich das meine ich, mein ich das war ja das Saisonfinale also, es gibt diverse Geschichten darüber. Es war geisteskrank. Ja, also,
1: das ist, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut
0: an den Start dran. Und ich glaube, wenn der Jan Fieser das hier hört, da kriegt <lacht> er auch Gänsehaut oder der fährt ja, leicht. Ja. Weil das war wirklich verrückt. Aber es hat dann letztendlich auch ein bisschen für die, hat zu dem Bild gepasst, dass jemand, der verletzt ist, trotzdem da ist. Weil du hättest zu Hause sein können, auf der Couch einen Newsticker anmachen können und. Das war's, ja. Und dir wäre keiner böse gewesen in der Hinsicht, weil du ja verletzt warst. Aber du hast dich damals auch schon entschlossen gehabt, zu sagen: Ey, und ich weiß, du saß noch auf der Tribüne. Ja, ich bin dabei. Ja, und auch. Der Patrice zum Beispiel, der war ja auch da verletzt.
1: Genau, ja. Nee, es ist ja, also, wie gesagt, da kommen wir wieder auf den Punkt zu sprechen, ähm, wie ihr mich aufgenommen habt. Und da fiebert man dann einfach auch für euch mit und will da einfach trotzdem noch Teil davon bleiben, selbst wenn man nicht auf dem Feld stehen kann. Und es ging ja für mich praktisch dann im nächsten Jahr in die U19. Mhm. Und ja, er hätte das kein gutes <lacht> das Ende ja genommen. Ja <lacht> das wäre ja. blöd, wenn wir dann abgestiegen wären. Genau, und ich meine, in dem Spiel waren wir ja kurzzeitig. Ich glaube, es stand... 3-1, kann mhm. das sein? Da Abgeschrieben, 1, also wir waren wir schon waren weg. Draus.
0: Wir waren raus. Ja. Und dann nochmal so
1: zurückzukommen, das zeigt, aber was für eine geile Moral. Ja. Allgemein, glaube ich, viele Jugendmannschaften von Eintracht Frankfurt haben. Diese gewisse 069-Mentalität. Naja, ja, Straßenkicker. Ja. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, ich fand oder ich
0: finde, du bist auch ein sehr geiler Straßenkicker in der Hinsicht. Weil du technisch versiert bist, weil du von der Mentalität da bist. Also, sehr, sehr geiler Kicker
1: bist du. Vielen Dank. Ja, ich zock einfach gerne. Ich äh, bin nicht so der Fan von langen Bällen, sondern eher vom Kurzpassspiel und nicht mal unbedingt von äh, 1 gegen 1 Situationen, sondern einfach schnell mit 1, 2, 3 Kontakten Fußball spielen. Und daher. Was ich aber nicht so richtig verstanden hatte, Patrick. Du hast bei uns auf der
0: 10 gespielt, oder auf der 6 oder auf der 8. In der Nationalmannschaft hast du aber auch teilweise links hinten gespielt. Was für eine Position hast du, Was hast du denn jetzt eigentlich?
1: Also für mich oder für mein näheres Umfeld bin ich ein zentraler Mittelfeldspieler, zentrale Offensive mit zentrales offensives Mittelfeld. In der Nationalmannschaft habe ich durchweg Linksverteidiger gespielt. Das hat sich damals einfach so entwickelt gehabt bei den ersten Lehrgängen, dass man mich als Linksfuß dort ausprobiert hat. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und von daher hat die Position mir aber auch Spaß gemacht, weil du hast das komplette Spiel vor dir und kannst marschieren nach vorne zurück. Du kennst das ja gut als rechter Außenverteidiger. <lacht> ja. ja, aber für mich bin ich ganz klar ein zentraler Mittelfeldspieler. Ja, und ich finde
0: es krass, jetzt mal darüber nachzudenken. Wir sind in der Nationalmannschaft, wir haben eigentlich einen Zehner, den wir aber links hinten agieren lassen. Irgendwo in Deutschland muss es doch eigentlich jemanden geben, in deinem Jahrgang damals, der auch linker Verteidiger, aber von der richtigen Position aus war, der aber dann jetzt vielleicht nicht links hinten eingesetzt worden ist, weil wir den Patrick Finger dort hatten. Krass.
1: Ja, also, wenn man das, das so überlegt, gibt es ja nicht nur Eintracht Frankfurt als Nachwuchsleistungszentrum, sondern viele andere Mannschaften und ja, ich würde einfach sagen, dass ich mich dadurch gebissen habe. Mm. Äh, durch die Konkurrenz, weil Nationalmannschaft sagt ja, nationale Ebene, ganz Deutschland und da wird ja nicht nur ich eingeladen als linker Verteidiger, sondern viele andere und ja, habe den, sagen wir, ähm, den Konkurrenzkampf angenommen. Ja, definitiv und das ist auch, ich ziehe meinen Hut,
0: ist nicht einfach. Weil du hast dann wirklich Leute, die haben die Abläufe drin, die, die trainieren sie täglich ja und auf dem höchsten Niveau ja, und äh, schlagen ihre Flanken jedes Mal in den Übungen, nehmen den Ball mit der Brust an, zweiter Kontakt ist im Lauf und Flanken dann und all diese Sachen. So was hast du ja theoretisch nicht im normalen Verein, ja, weil du auf einer ganz anderen Position agierst. Und da sich da durchzubeißen, das spricht für dich wirklich Hut ab. Vielen Dank. So. Patrick, du wolltest noch irgendeine Geschichte erzählen.
1: Genau, um kurz nochmal auf die U19 dann zu sprechen zu kommen, als ich u so 17 Spieler hochgegangen bin. Wir hatten das Auswärtsspiel in München, genau. Ja, ja. Ähm, da weiß ich noch, da war ich mit Deji Bayreuther im Zimmer. Mhm. Damals schon Profi gewesen mhm. zu der Zeit. Ähm, da war ich tatsächlich auch sehr, sehr aufgeregt. Ähm, da kann ich sagen... Also als junger Spieler, wie soll ich mich jetzt verhalten? Vielleicht braucht er mehr Schlaf als ich. So, so, Gedanken, so Gedanken kommen da als junger Spieler auf. Und genau, du kamst dann abends zu uns ins Zimmer, weil du dich ja auch sehr gut mit Digi verstehst. Ja. Und ja, ich war am Handy und auf einmal schaue ich nach oben und Hör ganz laute Musik, seh dich mit großen Kopfhörern und machst DJ. Also das war, war wirklich sehr überragend. Das war auch so der Moment, wo ich, wo ich noch mal mehr mich äh, noch mal mehr gefühlt habe, dass ich richtig dazugehöre, weil es noch ziemlich zur Anfangszeit war. Mhm. Aber die Geschichte, also das spiegelt auch dich einfach wieder, ähm, dass egal, ob wir jetzt Abstiegskampf spielen oder oben stehen, dass es äh, auch mal gut ist, ein bisschen Ablenkung zu kriegen und eins zwei Witze rauszuhauen. Also. Absolut, absolut. Und das, ich glaube, den DJ habe ich öfters gemacht.
0: Ja. habe <lacht> ja, ich öfters hab gemacht. Machst du aber gut. Ja, danke schön. Ich hatte da immer so auf meinem Handy so eine äh, DJ-App. <lacht> hab das mit ja. Fernseher verbunden oder so. Genau. Und dann habe ich da mal ein paar Tracks abgespielt. Ähm, aber cool, dass es dir so eine. Äh, Cool, dass es dir so in Erinnerung geblieben ist. Ja,
1: war sehr, sehr geil. Und
0: ähm, da müssen wir auch über das Bayern München Spiel sprechen, weil nach diesem Bayern München Spiel habe ich Sachen gehört und die sind bis heute bei mir nicht beantwortet worden. Ja? Wir haben gegen Bayern München gespielt, das war ein Top-Spiel ähm, auf höchstem Niveau, da wurde der Campus letztendlich gerade fertiggestellt. Genau. Ähm, da waren zum Beispiel noch nicht die Farbe dran und bei den ganzen Sachen im Stadion, aber es war schon sehr, sehr überragend, weil wir haben NLZ-Eintracht Frankfurt, wir kennen andere, äh, andere NLZs, aber das, was ich in Bayern gesehen habe, das hat alles irgendwie übertroffen. Es war eine kleine City <lacht> und äh, war darüber sehr, sehr überrascht. Haben ein gutes Spiel gemacht gehabt. Kann mich auch erinnern am Ende des Tages habe ich gesagt, ey, der Patrick war heute sehr, sehr stark, so, und ähm, was ist danach passiert? Das würde mich sehr interessieren, weil am Ende des Tages kamen so ein paar Gerüchte raus, die ich da nicht so, ja ich, ich weiß nicht, ob, ich, ob das gestimmt hat oder nicht, das will ich heute klären. Ja, also man muss... Also warte, 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 sagen wir so, gab es nach dem Spiel ein Angebot von FC Bayern München, Patrick Finger, ja oder nein? Und das klären wir heute im From-Player-to-Player-Podcast. Das klären wir, weil ich habe mir den Kopf zerbrochen. Wir haben philosophiert teilweise. Wir wollen wissen, stimmt das oder stimmt das nicht?
1: Ja, es gab ein Angebot von Bayern München. Ähm, nach dem Spiel, dann, als ich mich verletzt habe, gab es einen Anruf ähm, von meinem Berater, und der hat mir dann mitgeteilt, dass Bayern München sich bei ihm nach mir erkundigt hat und uns gerne einladen würde, dass wir uns den ganzen neu gebauten Campus mal anschauen und einfach mal gemeinsam drüber sprechen. Und so bin ich dann mit meiner Familie, beziehungsweise mit meinen Eltern und meinem Berater nach München gereist und ähm, habe mir den Campus angeschaut, habe mir Verantwortlichen, mit dem U19-Trainer dort gesprochen.
0: Wer war das damals?
1: Damals das war, war das der, der Hoeneß. Sebastian Hoeneß. Genau. genau, weil an
0: den kann ich mich auch erinnern, genau. weil er an der Seitenlinie war und genau. der war auch Feuer und Flamme. Und ja. ey, was ich bemerkt habe, beziehungsweise was der Frank gleich damals gesagt hat, der hat gesagt zum Frank Leich, oh, da habt ihr einen geilen Kicker, ja, eine Maschine da rechts hinten. Der hat mich gemeint glaubt, ja. damals und wenn ich jetzt so ein bisschen darüber nachdenke, weiß ich, dass du auch vom Spielstil sehr sehr aggressiv warst ja. und eigentlich auch vom so ein Pressing-Typ warst und gerne drauf gegangen bist und es zu seinem Spielstil also Spielstil gepasst hat und dass es eigentlich dann selbst ist dass er dich haben wollte weil du warst u17 Spieler Patrick weißt du du warst u17 ja. du warst zwei drei zwei bis drei Jahre jünger als wir und bis wir auf einem gewissen Niveau waren dass wir so gespielt haben hat es ja ein bisschen gedauert. Wir waren dir einen Schritt voraus, eigentlich. Mhm. Aber du warst auf dem gleichen Niveau wie wir. Das ist das
1: Krasse. Ja, nee, also wie gesagt, das, ähm, wie du sagst, äh, der Sebastian Hönes hat, glaube ich, den indischen Spiel, äh, Spielstil wie Frank Leicht gehabt. Ähm, sehr hohes Pressing und ähm, so schnell wie möglich zum Torerfolg zu kommen. Und daher hat es, hätte es, glaube ich, ganz gut gepasst. Äh, ja, aber ich... Und meine Familie und äh, mein Berater haben uns damals dann dagegen entschieden und für Frankfurt entschieden, äh, dort zu bleiben. Und das finde ich absolut in Ordnung. Weil man muss ja,
0: wie am Anfang von deiner Karriere, wie du das erzählt hast, muss man für sich abwägen und das Bauchgefühl, ist das der richtige Step oder nicht. Und ähm, da kann selbst der FC Bayern München kommen. Und wenn man für sich selbst sagt, ich glaube nicht, dass dieser Weg oder der diese dieser Schritt für mich richtig ist, muss man ihn auch nicht gehen. Und deswegen Hut ab. Nicht jeder kann sagen, er hat ein Angebot von FC Bayern München abgelehnt. Ja,
1: da bin ich sehr, sehr stolz drüber. Ja. Geil. Und glaube, wenn ich hoffentlich irgendwann mal Kinder und Enkelkinder habe, äh, denen das dann zu erzählen, was ja. ihr Papa oder Opa früher mal gemacht hat. Ja, ich würde sagen, ich kannte da mal einen Jungen, den Patrick Finger, ein sehr guter Freund.
0: Der hat von Bayern abgelehnt. Wurde <lacht> abgelehnt Krass. So gut. Patrick, dann haben wir jetzt diese Situation gehabt zu sagen, okay, du warst immer wieder mal verletzt und es war eigentlich alles ein bisschen zäh und mühsam. Du bist nicht mehr so ein Tritt gekommen als Fußballer ähm, im Jugendbereich. Wie, wie, wie bist du damit umgegangen? Auch vom Kopf her. Was waren deine Gedankengänge? Wie hast du das alles trotz alledem mit der Schule hinbekommen, weil die Schule hat ja nicht gesagt, oh Patrick, du bist verletzt, mach mal heute Pause oder so. Das, das, das gibt es ja nicht, sondern das Leben läuft weiter, ohne diesen Mittelpunkt Fußball auf dem Platz zu agieren. Ja? Was, glaube ich, sehr, sehr schwer ist für einen jungen
1: Fußball, das auch irgendwie richtig einzuordnen. Ja, ich... Du hast, wenn du verletzt bist, viel mehr Zeit, als wenn du nicht verletzt bist, weil du hast nicht dieses geregelte Training, wenn du im Internat wohnst, hast du meistens montags und dienstags, vormittags und abends Training, wenn du nicht mehr zur Schule gehst. Und das hatte ich in der Verletzung dann nicht mehr. Ich ja, habe viel mehr darüber nachgedacht, wie es jetzt wäre, auf dem Feld zu stehen, statt in der Wehr die Gewichte zu heben. Und... War eine sehr, sehr schwierige Zeit, gerade meine erste Verletzung. War da auch immer im engen Austausch mit meiner Familie. Hatte auch ein, zwei Gespräche mit einem Mentaltrainer. Ich weiß nicht, ob der Name Sebastian Kneisel dir was sagt. Mhm. Er ist jetzt aktuell der Zone-Experte mhm. und moderiert da ab und zu Spiele. Aber die erste Zeit war. War sehr schwierig und du hast dann, glaube ich, das ist selbstverständlich, dass man Gedankengänge wie, ist es jetzt gerade noch der richtige Weg? Lohnt sich das Ganze überhaupt? Weil wenn du verletzt bist, spielst du nicht. Du bist nicht, äh, du hast, die Scouts sehen dich nicht, die Profis sehen dich nicht. Und ja, also gerade die erste Verletzung war eine sehr schwierige Zeit. Das kann ich ähm, absolut, absolut
0: nachvollziehen. Glaube ich auch. Ich muss zugeben, ich habe mich im Jugendbereich Gott sei Dank nie groß, großartig verletzt. Ähm, aber ich merke es jetzt an meiner Arbeit mit den jungen Spielern, dass sie sehr, sehr zweifeln, dass sie viel zweifeln und dass sie Gedankengänge haben und Fragestellungen haben, die sie am liebsten sofort beantworten wollen. Aber es braucht halt eine gewisse Zeit. Du kannst nicht heute, wenn du dich verletzt hast, morgen diese Fragestellung beantworten. Werde ich mal wieder so Fußball spielen wie früher. Das funktioniert nicht, das braucht seine Zeit. Und das muss man halt verstehen und das ist alles ein Prozess. Und ich glaube, dass während einer Verletzung man trotzdem sehr, sehr viel mitnehmen kann. Diese Erfahrung, ich kann nicht spielen, ich möchte gerne spielen, ähm, ist sehr, sehr wichtig für einen jungen Fußballer. Und du entwickelst dich aber auch auf dieser Ebene so weiter, dass du das irgendwann mal im Leben gebrauchen kannst. Du willst irgendwie ein guter Schüler sein, aber bist es gerade nicht. Arbeitst, arbeitest du weiter oder nicht? Du willst auf der Arbeit liefern, aber es funktioniert nicht so. Kündigst du oder machst du nochmal weiter? Also also kleine Kleinigkeiten, wo man selbst diese Parallelen auf dem Leben auch irgendwie übertragen kann und sagen kann, ey, im Fußball
1: ist es so, im Leben ist es auch so. Genau, also ich glaube, hätte ich dich damals schon so gehabt, wie wir dich jetzt kennen als Mental-Coach, ähm, dann wäre ich vielleicht ganz anders oder zu 100% ganz anders durch die Zeit gegangen und äh, hätte vielleicht auch ganz andere Gedanken gehabt. Ähm, ich glaube
0: auch, dass man in der Hinsicht irgendwie sagen kann, Mental-Coach ist wichtig und so weiter und so fort in der Situation. Ähm, allein schon nur, um andere Gedankengänge zu haben, vielleicht auch Gedankengänge selber zu Ende zu denken und dann auf einen irgendwie einen Schluss zu haben, in der Hinsicht zu sagen oder den Entschluss zu treffen, zu sagen, hey, vielleicht mache ich weiter. und Wenn ich auch nicht weitermache, ist das auch in Ordnung. Und wenn ich vielleicht nicht sofort fit bin, ist das auch okay. Ich gebe mir die Zeit. Hattest du in der Zeit damals vielleicht Kontakt mit einem Mentalcoach?
1: Also ich hatte ja kurz angeschnitten, ich habe zweimal mit einem trainiert, Schrägstrich gesprochen und ähm, ja, der hat mir einfach verschiedene Hinweise oder Tipps gegeben, ähm, wie man sich zum Beispiel nach dem Spiel ähm, verhalten soll, wenn das Spiel jetzt nicht so gut war, ähm, weil ich jemand bin, der generell sich immer alles, was passiert ist im Training oder im Spiel noch Tage danach zu Herzen genommen hat und drüber nachgedacht hat, weil einfach ich von der Art her perfektionistisch bin beim Fußballspielen und Genau, und ich hatte ja angeschnitten kurz, dass wenn ich dich vielleicht damals in der Zeit gehabt hätte, äh, mit dem mit dem Zeugs, was du jetzt gerade machst, dass mir das unglaublich geholfen hätte, ähm, weil du pushst ja einfach den Menschen, den du betreust, ähm, sehr, sehr und unterstützt ihn äh, auf mentale Weise, dass er sich nicht hängen lässt, dass er an sich glaubt, dass er weiter Gas gibt, auch wenn es eigentlich aussichtslos ist, aber du bist wirklich also echt sehr, sehr positiv und äh, unterstützt da deine Mitmenschen. More love an dich, Patrick. Es freut mich sehr
0: und äh, ich muss auch dazu sagen, viele junge Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, sind im regen Austausch immer wieder mit mir. Also es gibt den einen oder anderen Spieler, den kennst du auch, der macht selten Spiele, ohne mich davor anzurufen, um einfach nur einfach meine Gedankengänge zu einer gewissen Thematik zu wissen oder zu fragen, hey, wie sieht's aus und so und so und so. Weißt du? Weil ich glaube, dass es wichtig ist manchmal, einen zu haben, der in meinem Alter ist oder im ähnlichen Alter und der sich noch besser in eine gewisse Situation oder Lage versetzen kann, als dieser eine Mensch, der vielleicht 40, 50, 30 Jahre älter ist als ich, und wo es wieder auf so einer ganz andere Ebene ist. Genau. Ist weil, genau. wenn ich mit jungen Menschen zusammenarbeite, ist das immer auf entspannt. So, wir sprechen die gleiche Sprache. Ich weiß, was der Gegenüber hat und kann es nachvollziehen, weil ich es im Umkehrschluss selbst erlebt habe. Ich kann immer nur sagen, diese sechs Wochen auf der Bank pendeln, vorm Frankreich, ich, ich bin ein anderer Mensch geworden. Ja. Und das Ding ist ja, wie gesagt, die Schule läuft trotzdem weiter. Du musst trotzdem Klausuren schreiben. Du kannst nicht sagen: Hey, Stopp! Es läuft nicht im Fußball. So oder wenn Familienmitglieder krank werden. Wie gehst du damit um als junger Spieler? Ich war in der U17 und da wurde jemand aus meiner Familie krank. Es wusste keiner. Ich habe es mit mir selbst ausgemacht, weißt du? Und jetzt im Nachhinein sage ich: Vielleicht wäre es toll gewesen, wenn ich jemanden wie mich selbst, also einen Mentalcoach an meiner Seite hätte, der mir gesagt hat, weißt du was, so und so sieht es aus, daran kann man arbeiten und es ist in Ordnung, dass du so fühlst, wie du fühlst. ja. Und ich finde es interessant, dass du das angesprochen hast und dass du es auch gemacht hast. Ja? Weil bei der Eintracht gab es ja vielleicht sogar teilweise die Möglichkeit, einen Psychologen zu Rat mhm. zu nehmen oder beiseite zu nehmen oder sich helfen zu lassen in der Hinsicht. Aber was hat dich vielleicht ein bisschen
1: gehemmt, ihn anzusprechen, anzusprechen? oder hast du ihn sogar angesprochen? Nee, das nicht. Also wie gesagt, ich hatte den von meiner Beraterseite mhm. ein-, zweimal mit ihm gesprochen und glaube, wie du sagst, wenn du jemanden hast, der in deinem Alter ist, der dich vielleicht sogar gut kennt und dich versteht, ist es einfacher, mit der Person drüber zu sprechen. Also ich spreche jetzt über meine privaten Probleme, würde ich jetzt nicht mit dem Mentalcoach vom Fußball sprechen, sondern wird es mit meinem besten Freund ausmachen, weißt mhm. du? Und deshalb glaube ich, ähm, es, wäre es einfach gut, wenn das noch mehr machen würden. Klar, muss man auch der Typ dafür sein. Mhm. Ähm, aber deshalb, also ich finde das überragend, dass du das machst und ich glaube, du hilfst ganz vielen jungen Menschen vor allem durch deine Videos, die du mhm. täglich postest, ähm, einfach weiterzumachen und ähm, weiter Gas zu geben und an sich zu glauben. More love an dich, Patrick. Dankeschön. Lass uns weitermachen in der Hinsicht. Also,
0: wir haben jetzt diese, dieses Jahr U19. Ja, hast du damals da deinen Profivertrag vertrag unterschrieben?
1: Mhm, genau, also ich weiß das Datum tatsächlich noch. Ähm, das war der 1. Februar 2019. Ähm, weil ich glaube, sowas vergisst man auch nicht so schnell. weil ja, einfach sollte man sagen, auch nicht. Genau. Das ist ein besonderer Tag und ähm, das ging eigentlich relativ schnell. Ich habe ähm, einen Tag vorher die Nachricht gekriegt, ähm, dass ich den Vertrag unterschreiben soll. Ähm, und dann ging eigentlich auch alles recht schnell. Ähm, ja, Die ganzen Formalitäten haben mein Berater gemacht. Und einen Tag später habe ich den Vertrag dann unterschrieben und ja, war natürlich super glücklich ähm, und habe mich riesig gefreut und versucht, dann den ganzen den ganzen Ansporn mitzunehmen in die nächsten Trainingseinheiten und nächsten Spiele. Mhm. Hast du dich da noch mal so ein bisschen verletzt in der Zeit? Ähm, ja, ich meine dann Februar war die Vertragsunterschrift und in der Vorbereitung zur neuen Saison dann im Juli August habe ich mir wieder die Bänder gerissen und habe dann die ganze Vorbereitung verpasst ähm, und ja, war vier bis sechs Wochen draußen und bin dann praktisch, als die ersten zwei drei Spiele ähm, von der neuen Saison schon gelaufen sind, wieder zurück im Training. Und es war halt schwierig, weil du eine ganze Vorbereitung verpasst, ähm, dann Anschluss zu finden. Ähm, ja, stimmt. Kann ich nachvollziehen.
0: Und wie ist dieses Profi-Jahr? Du warst ja faktisch Profi ähm, abgelaufen. Wie ist es so für dich gewesen? Was für Erlebnisse hattest du? Hast du irgendeinen so Key-Moment, wo du sagst: Oh, krass. Ja. Das ist so ein bisschen,
1: daran werde ich mich wohl noch die nächsten zehn Jahre erinnern. Also so einen richtigen Key-Moment habe ich jetzt nicht speziell im Kauf. Ich glaube, es hat sich auch eigentlich nicht so viel geändert, weil ich ja ganz normal in meiner Mannschaft in der U19 weitergespielt habe. Ja, ab und zu mal bei den Profis trainiert habe, jetzt während Länderspielpausen oder auch mal mitgespielt habe in Testspielen. Aber so viel würde ich, würde ich eigentlich nicht sagen, dass sich verändert hat. Klar wirst du dann vielleicht mal bei Spielen oder sowas angesprochen, aber so viel hat sich jetzt für mich nicht geändert und ich glaube, da bin ich auch nicht der Typ für, ähm, wo sich dann hätte verändern können durch das, ähm, weil ja, ich einfach dankbar war, dass ich den Profvertrag unterschreiben durfte und ähm, einfach weitermachen wollte, wie, wie gewöhnlich auch. Da gebe ich dir vollkommen recht, du bist nicht der Typ, der abhebt,
0: ja. bodenständiger Typ und ich glaube, das macht dich auch sehr, sehr aus. Das feiere ich. Ähm, dann hast du ja ein Jahr einen Vertrag gehabt. Bei genau, anderthalb, weil im Februar okay. habe ich den unterschrieben. Okay, bis, okay. bis, ja. Als der Vertrag ausgelaufen ist, was hast du für Gedankengänge gehabt und für was hast du dich dann letztendlich entschieden? Weil ich glaube, dass es signifikant ist, für ganz, ganz viele Fußballer, also beziehungsweise
1: ähm, das zu verstehen. Ähm, genau, also der Vertrag ist dann im Sommer 2020 ausgelaufen. Das wird ja vorher schon ein bisschen kommuniziert, dass es keine Vertragsverlängerung geben wird. Und dann ist man da im regen Austausch mit seinem Berater, der guckt, wo der Weg hingehen könnte zu einem neuen Verein. Ich war dann zweimal im Holland zu jeweils, ja, also bei zwei Vereinen, eine Woche dort, eine Woche dort, äh, zum Vorspiel praktisch. Also ich habe eine Woche mittrainiert und sogar ein Testspiel mitgemacht. Ähm, das hat beides nicht gepasst. Ähm, ja, von Vereinsseite nicht. Äh, von meiner Seite hätte ich es mir bei einem Verein vorstellen können. Und als ich dann zurück gewesen bin, ähm, habe ich dann den einen Schluss gefasst, dass ich nicht weitermachen möchte. Klar hat man sowas vorher schon im Kopf, also das entscheidet man ja nicht über Nacht. Und habe das dann so mit meiner Familie kommuniziert und mit meinem Berater kommuniziert. Und ja, ab da war dann eigentlich so der Punkt, wo, wo dann die professionelle Karriere in Anführungszeichen zu Ende war. Und bin dann recht schnell zu zu einem Verein gewechselt, der drei Ortschaften weiter von meinem Elternhaus ist und habe da dann weiter trainiert und weitergespielt und genau, habe dann meine, ähm, habe dann angefangen Bewerbungen zu schreiben, ähm, weil ich eine Ausbildung machen wollte und habe das in ganz viele verschiedene Berufe gemacht und dann Bewerbungsgespräche geführt und mache jetzt seit letztem Jahre, September, also seit 1. September 2021 die Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement. Super, Patrick. Ähm,
0: ich glaube, das ist signifikant. Es wollen so viele junge Fußballer Profi werden oder Menschen, die Fußball spielen, Profi werden. Du warst Profi und hast dann letztendlich gesagt, wisst ihr was, es war toll, ich bedanke mich für die Zeit und ich habe ganz, ganz viele Erfahrungen mitgenommen, aber das ist nichts mehr für mich. Ich will nicht mal auf professioneller Ebene spielen. Ich mache eine Ausbildung im Büro und ich bin happy. Und das sehe ich dir an. Du bist, glaube ich, echt glücklich. Zwar manchmal gestresst, aber das ist normal. Arbeitsleben im Fußball bist du genauso gestresst. Und ich würde gerne wissen, Patrick, würdest du dich noch mal entscheiden, wenn dir die Frage gestellt werden würde, Profi oder Arbeitsleben?
1: Also Stand jetzt ist meine Antwort Arbeitsleben. Mhm. Ich spiele ja nebenher trotzdem gerade weiter Fußball. Ähm, Props an SV07 Geinsheim. Mein Verein. Oh, <lacht> ein. oh, oh, oh. <lacht> ähm, genau, also stand jetzt oder meine Antwort jetzt ist ähm, Arbeitsleben, weil das gut kombinierbar ist ähm, mit dem Fußball trotzdem. Und ich trotzdem noch für die Zukunft andere Ziele im Fußball habe, vielleicht nicht selbst als Spieler, ähm, aber vielleicht wird man ja von mir hoffentlich irgendwann mal hören. Ja, gerne. Patrick, es war mir eine Freude. Du bist so ein geiler Typ,
0: ein geiler Kerl, ein ehrlicher Mensch, der eine außergewöhnliche Geschichte hat, ein Top-Talent, irgendwo in der Jugend gewesen, immer in der Nationalmannschaft, der dann Profi wurde und gesagt hat, hey, ist ihr was, das Profileben ist schön, aber ich mache jetzt eine Ausbildung im Büro und ich bin damit happy. Ich glaube, ganz, ganz viele junge Menschen müssen diesen Podcast hören. Weil manchmal ist Profi-Sein nicht alles, sondern auch das Leben ist ganz, ganz wichtig, dass man dort auch Erfahrungen macht und sich weiterentwickelt. Patrick, es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre, dich hier begrüßen zu dürfen im From Player to Player Podcast mit Patrick Finger heute.
1: Hast du noch was zu sagen? Ähm, ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, Oji. Es hat mich auch sehr, sehr gefreut, hier zu sein. Vielen Dank für die Möglichkeit, ein bisschen über meine Vergangenheit zu reden. Ich hoffe, das kann dem einen oder anderen helfen. Was ich vielleicht noch dem einen oder anderen mitgeben wollen würde, ist, ja einfach nie den Spaß zu verlieren, immer zu kämpfen, sich nicht hängen zu lassen und es werden immer schlechte Zeiten geben und es werden einem immer Steine in den Weg gelegt. Daher einfach immer weitermachen, immer Gas geben, positiv bleiben, an sich glauben und am allerwichtigsten einfach mit Spaß an die Sache rangehen. Und ja, Ochi, danke nochmal. Ich wünsche dir für die nächste Zeit alles Gute und an alle da draußen, ähm, für euch auch alles Gute. Viel Gesundheit und eine gute Zeit. More Love, also das war ja More Love, More Blessings, More Energy. Brr, boah,
0: das war der Podcast heute mit